0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bevor sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher wie eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte betrachtet werden. Hier könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören. Chronologisch von den Römern bis nun unsere heutige Zeit. Worum wird es in dieser Folge gehen? Um nicht mehr und nicht weniger als um Sigibert, dem König der Kölner Franken und seinem Kollegen König Chlodwig, der König der Saalfranken. Irgendwas muss dieser Klodwicher hier in Köln getan haben, dass ihm ein ganzer Platz gewidmet wurde. Wahrscheinlich circa seit dem Jahr 470 regierte König Sigibert von Köln aus sein kleines Reich am Rhein. Vielleicht fällt euch auf, dass ich hier keine genauen Gebietsangaben mache. Der Grund dafür ist simpel. Wir wissen schlichtweg nicht genau, inwieweit sich das Reich der sogenannten Rheinfranken oder auch früher Kölner Franken erstreckte. Der Name Rheinfranken rührt daher, dass sich mehrere verschiedene Teilreiche der germanischen Franken auf dem Gebiet des ehemaligen weströmischen Reiches sich gegründet hatten. Lange Zeit ging man in der Forschung von einer Art fränkischen Dualismus aus. Am Niederrhein, auf beiden Seiten des Rheins, herrschte der Stamm der Rheinfranken oder eben, wie gesagt, die Kölner Franken. Das andere fränkische Reich war das der Saalfranken. Es lag nordwestlich von Köln gelegen in der belgisch-niederländischen Grenzregion zwischen den Flüssen Maas, Dele und Schelde, das waren also die beiden großen fränkischen Reiche, die sich nach dem Ende Roms in Gaien bzw. im Rheinland etabliert hatten. Inzwischen ist sich die historische Forschung aber sicher, dass wie immer die politische Landkarte damals wohl weitaus komplexer war. Die fränkische Herrschaft am Rhein war weitaus diffuser und als man bisher angenommen hatte. Für unser aller Seelenheil und für einen reibungslosen Fortgang dieser Podcast-Folge werde ich aber die Geschichte so weiter erzählen, dass es, dass hier halt nur zwei fränkische Reiche vorkommen. Behalte aber bitte im Hinterkopf, dass es viel differenzierter war. Aber für unsere Erzählung tut dies glücklicherweise keinen Abbruch. Trotz der Zersplitterung der fränkischen Herrschaftsbereiche zeigte sich schon am Ende des 5. Jahrhunderts, dass sich ein fränkisches Herrschaftsgeschlecht mehr und mehr durchsetzte, im Gegensatz zu anderen, im Vergleich zu anderen. Es war das Geschlecht der sogenannten Merowinger, Deren sagenhafter König Merowech begründete wohl in der Mitte des 5. Jahrhunderts dieses fränkische Herrschaftsgeschlecht. Er war einer der fränkischen Heerführer in römischen Diensten gewesen, die das Ende Westroms in Gallien ausnutzten, um selbst ein eigenes unabhängiges Reich nahe der Stadt Tonai im heutigen Belgien zu gründen. Ich hoffe, ich habe den Stadtnamen richtig ausgesprochen. Ob Merowech, dieser legendäre Gründer der Merowinger, überhaupt lebte, das ist nicht bekannt. Manch ein Historiker oder Historikerin ordnet ihn daher in das Reich der Legenden ein. Lange dürfte Merowech, wenn er existiert hat, aber nicht mehr gelebt haben, denn bereits im Jahr 463 regierte sein Sohn Schilderich. Schilderich ist eine historisch gesicherte Person. Denn durch einen Glücksfall fand man sein Grab im Jahr 1653, als man an dortiger Stelle ein Hospiz bauen wollte. Im noch ungeplönten Grab fanden sich zahlreiche prächtige Grabbeigaben, darunter über 300 goldene Bienenfiguren. Leider sind von diesen Bienen nur noch zwei erhalten. Auch vom Schatz selbst, dem Schatz des Schilderichs, ist fast nichts mehr erhalten. Denn im Jahr 1831 gelang es Dieben nahezu alle Schätze aus dem Grab des Schilderichs aus der Pariser Nationalbibliothek zu stehlen. Die Räuber schmalzen wohl alles ein, um das Diebesgut besser verkaufen zu können. Was für ein entsetzlicher Verlust! Das macht mich auch heutzutage noch wütend, wenn ich an sowas denke. Glücklicherweise wurden von den Funden zahlreiche und umfangreiche Illustrationen davor schon angefertigt, sodass wir auch heute noch eine gute Übersicht haben. Aber ja, es wäre natürlich schöner gewesen, sich diese Sachen auch noch live angucken zu können in Paris. Aber so ist es halt leider. Aber ja, Schilderich ist der erste fränkische König, der uns historisch belegt ist. Jetzt wird es aber kompliziert. Erinnert euch an die beiden fränkischen Reiche, das der Saalfranken und das der Rheinfranken. Das Reich der Saalfranken wurde von Schilderich und dann von dessen Nachfahren beherrscht. Hier waren die Merowinger ja auch entsprungen unter ihrem legendenhaften Gründer Merovech. Das Reich der Rheinfranken um Köln wurde wiederum von Sigibert beherrscht. Die Forschung ist sich weitestgehend einig, dass er nicht aus dem Geschlecht der Merowinger stammte. Dennoch gibt es manche, die eine familiäre Abstimmung zu den Merowingern sehen. Aber ehrlich gesagt, es ist es auch egal. Sei es drum. Das Geschlecht der Merowinger haben wir nun vorgestellt. Ebenso die beiden fränkischen Reiche. Sigibert und Schilderich nannten sich jeweils auf Lateinisch Rex, also König. Wir sollten uns aber nicht Herrscher mit goldener Krone und Hermelinmantel auf einem goldenen Thron in einem riesigen Schloss vorstellen. Auch diese sogenannten Königreiche der Franken waren nur regionale Herrschaftsgebiete. Wer sich vor Augen führt, wie groß die Reiche der Rhein, Franken und Saalfranken waren, merkt schnell, das war genau die Distanz, die man meist innerhalb eines oder zwei zweier Tage per Pferd gut erreichen konnte. So ist der Titel eines Königs für diese fränkischen Herrscher doch eigentlich viel zu hoch gegriffen. Sie sind eher kleine lokale Warlords, wie man heutzutage sagen würde, die im Frühling mit ihren Truppen auszogen, um für sich und ihr Gefolge Beute in der Region zu machen. Während die Rheinfranken es immer weiter nach Süden den Rhein entlang zog, dehnten die Saalfranken ihr Herrschaftsgebiet tiefer nach Westen nach Galliens heutige Nordfrankreich aus. All diese fränkischen Teilreiche scheinen jedoch in einer Art und Weise lose zusammengearbeitet zu haben. So herrschen Sigibert und Schilderich wie auch zahlreiche andere fränkische Warlords über jeweils ihre Reiche. Große Anstrengungen von einer fränkischen Seite den anderen zu beseitigen gab es jedoch nicht. Nun, zumindest anfangs nicht. Dann jedoch starb im Jahr 84 Schilderich, der Herrscher der Saalfranken. Dessen Sohn Clodwig ist aber von einem ganz anderen Schlag gewesen. Klodwig begnügte sich nicht damit, bloß ein kleiner Warlord zu sein. Von seinem doch noch kleinen Herrschaftsgebiet im heutigen Belgien zieht er nach Westen und erobert im Jahr 486 das in Nordgallien liegende, noch in galloromanischer lokaler Herrschaft liegende Reich des Suagrius. Suagrius hatte als Römer sich im Norden Galliens ein eigenes, weitestgehend noch römisch dominiertes Reich geschaffen. Gegen den verschlagenen Chlodwig hatte er jedoch keine Chance. Sein Reich wird einfach von den Saalfranken erobert und absorbiert. Darunter auch die in Spät und die rasch gewachsene Stadt Parisia. Oder ganz früher hieß sie Lutetia. Ich muss euch natürlich nicht übersetzen, welche Stadt das heutzutage ist. Und schon im Jahr 508 erklärte Clodwig Paris zu seiner bevorzugten Residenz. Clodwig ist äußerst umtriebig. In seiner Verwandtschaft fängt er nun an, nach und nach seine Konkurrenten zu ermorden. Es ist eine Zeit, in der Herrscher noch nicht faul in ihrer Burg verwalten und Trauben aßen. Hier ging man noch selbst ans Werk. So ist bekannt, dass Clodwig zum Teil eigenhändig seine Verwandtschaft tötete. So geschehen wohl bei einem fränkischen Warlord namens Ragnachar von Cambrai, der eine tödliche Bekanntschaft mit Clodwigs Axt machte. Doch ganz ohne Hilfe konnte Klodig nicht seine Macht erweitern. Er war ja noch auf fränkische Verbündete angewiesen. Und diesen fand er in eben jenem Siegebert von Köln, der noch im römischen Prätorium in der Stadt am Rhein verweilte. In den Folgen über das herannahende Ende der römischen Herrschaft am Rhein habe ich besonders zwei germanische Stämme beleuchtet. Zum einen logischerweise die jetzt hier erwähnten Franken, zum anderen aber auch die Alemannen. Falls ihr euch fragt, was aus den Alemannen geworden ist, nun ihre Geschichte war ganz ähnlich wie der der Franken. Auch sie hatten am Oberrhein ihr Herrschaftsgebiet nach dem Ende der römischen Herrschaft aufgebaut und ausgedehnt. Doch nun gerieten die Alemannen besonders mit den Rheinfranken in einen Konflikt um die Vorherrschaft in der Region. Im Jahr 496 bat Sigibert daher seinen Verbündeten Klotwig, ob er ihm helfen könne im Krieg gegen die Alemannen. In der Schlacht bei Zülpich, einem Ort südwestlich von Köln im heutigen Kreis Euskirchen in der Voreifel, den wir hier schon öfters im Laufe dieses Podcasts gehört haben, schlugen die Franken die Alemannen entscheidend quasi direkt vor der Stadt. Ich sage mal so ohne große Übertreibung, der Ausgang der Schlacht hatte, wenn nicht welthistorische, man kann natürlich diesem Podcast hier einen gewissen Eurozentrismus vorwerfen, dann hatte diese Schlacht, also der Ausgang der Schlacht doch historische Ausmaße für Europa. Denn in der Schlacht hatte sich insbesondere klodwig unter den fränkischen Truppen hervorgetan. Vielen Kölner Franken war klar gewesen, dass sie es ohne seine Hilfe nicht geschafft hätten, den Vormarsch der Alemannen am Rhein aufzuhalten. Übrigens, aus den Alemannen sollten später die Schwaben werden. Also man hatte die Wahl zwischen Kölsch oder Spätzle. Dieser Sieg bei der Schlacht von Zülpich stärkte auch bei den Rheinfranken Chlodwigs politische Stellung. Denn bei den germanischen Franken galt natürlich nicht die Vererbung als Standard der Königswahl, sondern wirklich, wer kann uns am besten schützen, führen, Krieg führen und natürlich für uns Beute machen. Der eigentliche Herrscher der reinen Franken, der alternde Sigibert wiederum, war in der Schlacht verwundet worden. Er sollte sich von den Verletzungen nie ganz erholen und wurde von da an spöttisch Sigibert der Hinkende genannt. Im Gegensatz dazu stand der noch junge Chlodwig, der wie ein Achilles sich in der Schlacht hervorgetan hatte. Ja, richtig gehört, im Frühmittelalter kämpften adlige Herrscher noch selbst in der Schlacht mit. Warum tat er das? Nun, Clodwig glaubte wohl an eine göttliche Fügung. Ich hoffe, ihr erinnert euch an die letzte Folge. Die Franken waren bis zum 6. Jahrhundert ihren germanisch-heidnischen Göttern treu geblieben, also sowas wie Wotan oder Dona. Als heidnische Herrscherlite auf Gebieten des ehemaligen Weströmischen Reiches herrschten sie weitestgehend über eine christliche, einheimische Bevölkerung. Während der Schlacht hatte der heidnische Clodwig einen Geistesblitz. Er soll während des Kampfgeschehens, als es gerade nicht so gut stand um ihn, den christlichen Gott angerufen haben, dass er im Falle seines Sieges sich taufen lassen wolle. Und siehe da, kurz darauf fiel der namentlich in der historischen Forschung nicht bekannte König der Alemannen in der Schlacht und ja, er war tot. Das Bündnis von Saalfranken und Rheinfranken hatte damit die Schlacht bei Zülpich gewonnen. Das ist es, was den Ausgang dieser Schlacht zu einem solch bedeutenden historischen Ereignis machte. Nun gut, könnte man meinen, Klotik hat sich taufen lassen als Christ. Was ist da der große Deal? Wie die Römer haben auch wir im Westen heutzutage weitestgehend die Vorstellung, dass Religion Privatsache ist. Einzig durch unsere Familie sind wir weitestgehend in unserer religiösen äh, Ausprägung beeinflussbar. Bei den Franken jedoch war die Sache ganz anders. Hier gab der König vor, welcher Religion er als fränkisches Volk oder als Adel folgte. Als sich Ludwig noch im selben Jahr, also im Jahr 496, in der Kathedrale von Rams katholisch taufen ließ, nahm er nicht nur die Religion der Mehrheit seiner eroberten Untertanen an, auch die gesamte fränkische Herrscherelite wechselte alsbald zum katholischen Glauben des Christentums über. Laut dem galloromanischen Bischof und Chronisten Gregor von Thur waren dies allein 3.000 Adlige. Die Franken selbst setzten ganz ihrem Verständnis der Stammszugehörigkeit drauf, mit kollektiven Taufen dann auch ihre Untertanen zu christianisieren. Wer ein aufmerksamer Zuhörer dieses Podcasts ist und auch noch sich an römische spätrömische Geschichte erinnert, wird deutliche Parallelen zum römischen Kaiser Konstantin im Großen erkennen denn er hatte nahezu 200 Jahre zuvor ja genau das Gleiche getan. Am Vorabend einer Schlacht hatte er dem christlichen Gott geschworen, im Falle eines Sieges zum Christentum überzutreten oder zumindest die Verfolgung der Religion einzustellen. Klodwig war sich sicherlich dieser Parallele bewusst gewesen und hatte sie dementsprechend für seine eigenen Zwecke inszeniert. Die Taufe Chlodwigs als Ergebnis der Schlacht von Zülpich aus dem Jahr 496 hatte einen viel größeren Impact, als es die ebenfalls durchgeführte Eroberung von alemannischen Gebieten im Anschluss der Schlacht von Zülpich je sein könnte. Im christlich geprägten Köln, dem Zentrum des frühen Christentums im Rheinland und seinen zahlreichen aus römischer Zeit noch stammenden Kirchenstrukturen, wird man dieses Ereignis mit oh, positiven Vibes verfolgt haben. Der Übertritt der fränkischen Elite zum Christentum baute erheblich die religiösen Spannungen zwischen der einheimischen, christlich-galloromanischen Bevölkerung und den bisherigen heidnisch-fränkischen Machthabern ab. Damals wie heute, als auch durch den Lauf der gesamten Menschheitsgeschichte sind ja religiöse Spannungen leider der Zündstoff, der ganze Gesellschaften in den Abgrund reißen könnte. Auch klodwig wusste dies. Und dennoch muss man bedenken, Klodwig tat dies wohl eher aus pragmatischeren als aus persönlich religiösen, frommen Gründen. Warum ich das behaupte? Nun, es sollte noch einige Zeit dauern, bis die Franken wirklich endgültig all ihre heidnisch-religiösen Wurzeln aufgeben würden. Hier komme ich wieder mit Gräbern. Sie sind halt eben eine verlässliche historische Quelle für uns, 1500 Jahre später. Franken ließen sich in dieser Zeit des Übergangs zum Christentum sowohl mit christlicher Symbolik und Riten bestatten, aber die aus heidnischer Überzeugung stammende äh, Tradition von Grabbeigaben wie Waffen, Lebensmittel und Schmuck, die hatte man noch nicht aufgegeben. Vielleicht wollte man einfach nur eine Nummer sicher gehen. Falls der christliche Gott sich doch irgendwann als Irrglaube herausstellen sollte, hatte man immer noch seine alten heidnischen Götter. Aber Moment, das waren doch sicherlich nur die Saalfranken unter Klodwig, die konvertiert sind und nicht die Rheinfranken im Köln selbst, die unter Sigiberts Herrschaft standen, oder? Nun, hört einfach zu, die Geschichte sollte sich schnell auflösen. Nicht lange nach der Schlacht von Zülpich, die genaue Reihenfolge der Chronologie wissen wir leider nicht, fühlte sich Klodwig auch mächtig genug, das Reich der Rheinfranken zu erobern. Also unser Köln ebenfalls. Und das tat er auf seine gewohnte Art und Weise. Dem Sohn des die namen Kloderich, sind die merowingischen Namen übrigens nicht wunderbar, stiftete er zum Vatermord an. Klodwig sagte, Dein Papa ist doch viel zu alt und klapprig als hinkender Mann. Mit dem Mord kannst du umgehend König der Rheinfranken werden und hey, wir können auch danach ein Freundschaftsbündnis schließen, wie wär's? So in etwa wird wohl das Gespräch zwischen Chlodwig und Cloderich verlaufen seit dem Sohn des Sigibert. Aber nutzen wir doch die wirklich seltene Gelegenheit, eine einigermaßen zeitgemäße Schriftquelle zu lesen. Es sind die Aufzeichnungen des Geschichtsschreibers und um Bischofs Gregor von Thur, er ist uns im Laufe dieses Podcasts schon einmal begegnet, als wir über St. Severin und St. Martin gesprochen haben. Gregor von Thur wurde erst im Jahr 538 geboren. Er war also nicht live hier dabei, aber wirklich mit einigen Jahrzehnten Abstand ist es das Beste, was wir für diese Zeit als schriftliche Quelle haben. Also hören wir ihn doch einfach einmal zu aus seiner Sammlung, genannt Acht Bücher der Wunder, Buch 2, Kapitel 40. Zitat als König Lodwig in Paris weilte, sandte er heimlich zu dem Sohn Sigiberts und ließ ihm sagen, siehe, dein Vater ist ein alter Mann geworden und humpelt mit seinem schwachen Fuß. Sollte er sterben, so würde sein Reich mitsamt unserer Freundschaft von rechts wegen dir gehören. Von Habge getrieben plante der Sohn, seinen Vater zu töten. Und als der Vater aus der Stadt Köln ging und den Rhein überquerte und durch den Wald Bucha reisen wollte, als er zu Mittag in seinem Zelt schlief, schickte der Sohn Meuchelmörder gegen ihn und tötete ihn dort, in der Vorstellung, dass er sein Königreich bekommen würde. Zitat Ende. Ey Leute, ich habe wirklich lange geguckt, was dieser Wald Buchhaf sein soll. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was es sein soll. Ob das jetzt hier irgendwie ein verlorener Wald ist, der durch den Hambacher Tagebau verloren ging, ich habe keine Ahnung, vielleicht wisst ihr mehr darüber denn ich weiß ja, dass hier auch ein paar Leute zuhören, die ein bisschen mehr über die Geschichte Kölns wissen als ich. Sagts mir gerne Bescheid. Aber zurück zur Geschichte. Es erwundert daher nicht, dass kloderich den Beinamen der Vatermörder erhielt. Schnell sicherte sich kloderich den Schatz seines Papas und erklärte sich zum Nachfolger. An Clodwig ließ er mitteilen, dass Sigilbert nun tot sei und lud den König der Saalfranken, also Clodwig, zu einem Besuch nach Köln ein. Einige Boten von Klodwig eilten ihrem Herrn voraus nach Köln, um den Besuch vorzubereiten. Stolz zeigte Kloderich dann ihnen diesen Boten, den Schatz, den er ja seinem ermordeten Vater entrissen hatte. Doch als Kloderich sich zu tief über eine der Schatztum beugte, nahm eine der Boten seine Axt und erschlug damit auch den ahnungslosen Kloderich. Wie der Vater, so der Sohn. Zur gleichen Zeit ließ Chlodwig auch noch andere kleine fränkische Herrscher am Rhein ausschalten, wie den bereits erwähnten Ragnachar, den er sogar eigenhändig tötete, wie auch Chararich, einem weiteren Warlord, aber hier aus dem saalfränkischen Raum. Beide waren selbstverständlich Verwandte von Chlodwig. Mit dem Ausschalten all dieser und weiterer verwandter Konkurrenten hatte Chlodwig innerhalb weniger Jahre jegliche Konkurrenz innerhalb des fränkischen Kulturraumes ausgeschaltet. Zum ersten Mal in der Geschichte der Franken konnte nun ein einzelner Mann die Herrschaft über alle fränkischen Verbände für sich reklamieren. Und das tat Klodwig auch. Wenige Tage nach der Ermordung des Kloderich traf Klodwig nun selbst in Köln ein. Natürlich waren die Kölnerinnen und Kölner nicht dumm, sie wussten genau, wer in kurzer Zeit ihre letzten beiden Herrscher umgebracht hatte. Doch warum sollte das die Kölner nun noch stören? Klodwig war jetzt der Mann der Stunde. Er hatte sich ja auch zuvor in der Schlacht bei Zülpich als Beschützer Kölns würdig erwiesen und hatte sein Reich im großen Maße ausgebaut. Wenn das nicht die Ansprüche waren, die man an Herrscher in dieser Zeit hatte, dann weiß ich es auch nicht besser. Klodwig selbst trat vor die Menge in Köln und beteuerte seine Unschuld. Es sei doch sowieso absurd, ihn des Mordes an all diesen Männern zu verdächtigen. Die seien doch Mitglieder seiner Familie gewesen. Und man bringt doch nicht seine eigenen Familienmitglieder um. Das wäre doch eine Sünde, oder? Interessant, dass er überhaupt die Notwendigkeit sah, sich zu erklären, weil wenn man doch nichts verbrochen hat, warum muss man dann seine Unschuld beteuern? So. Und so kam es, dass vor den Toren Kölns, Direkt vor der Kirche von St. Gerion, sich der inzwischen christliche Klodwig von den Adligen der Rheinfranken, also denen, die noch lebten, auf ein Schild heben ließen, so asterixen und Obelik style Hier schworen die Kölnerinnen und Kölner, wie auch der fränkische Adel am Rhein, Klodwig die Treue und proklamierten ihn zum König aller Franken. Ich finde, das ist ein Fakt, der viel zu oft fallen gelassen wird. Die Gründung des Vereinten Frankenreiches, das war ja hier in Köln, bei uns. Bis zu seinem Tod im Jahr 511, also gar nicht mal so lange nach seiner Erhebung zum König aller Franken, eroberte Chlodwig noch die restlichen Gebiete der Alemannen am Oberrhein, also so im heutigen Baden-Württemberg, und vertrieb noch zwischen 507 bis 509, also so fast nebenbei die Westgoten aus Gallien. Eben jene Westgoten, die doch so viel unserer Zeit bisher beschäftigt haben. Na ja, Eroberte deren Gebiete und drängte sie bis nach Spanien zurück, bis dann auch dort die Westgoten bald von der islamischen Expansion von Nordafrika kommend erobert werden würden. So, das war der kleine Auszug noch zu den Westgoten. Als Chlodwig im Jahr 511 dann starb, hatte er aus dem kleinen Reich der Saalfranken, das er im Jahr 481 übernommen hatte, ein großes Reich geschaffen. Von seinem Vater hatte er lediglich ein kleines Gebiet in der heutigen belgisch-niederländischen Grenze geerbt. Als er 30 Jahre später starb, gehörte zum Reich der Merowinger das gesamte Rheinland. Die Alemannen waren unterworfen, ganz Gallien mit Ausnahme des Südostens waren in fränkischer Hand, mit dem fernbyzantinischen Reich war man verbündet, das römische und germanische Recht war in Teilen fusioniert worden und die gesamte fränkische Elite war zum katholischen Christentum übergetreten. Besonders mit dem Übertritt der Franken zum Christentum hatte Klotwig die alte noch bestehende Machtelite, zumeist in Form der römisch-katholischen Kirche, mit der neuen fränkischen Machtelite versöhnt und vereint. Als Historiker soll man nicht loben, hat mir einst ein Dozent an der Uni gesagt. Aber es ist dennoch nicht übertrieben zu sagen, dass Klotwig sehr viel geleistet hat, jetzt abseits aller moralischen, aller moralischen Grundsätze. Um besonders Mitteleuropa so umgestaltete, dass es zu dem wurde, was es heute ist. Der weitere Verlauf unserer Geschichte hier wird das deutlich zeigen. Was bedeutete das für Köln? Als Köln Teil des großen Frankenreiches unter Klotik wurde, war es wieder einmal das, was es schon zu römischer Zeit gewesen war. Eine Stadt an der Randlage, denn im Norden und Osten von Köln herrschten weiterhin die germanischen Sachsen. Doch Landkarten können trügerisch sein. Köln lag ja weiterhin zentral im Rheinland und war immer noch der Mittelpunkt aller römischen Fernstraßen in der Region. Und so blieb Köln weiterhin eine wichtige Stadt im Frankenreich, was ich bald zeigen würde. Dass wir aus dieser Zeit kaum schriftliche Quellen haben, und stattdessen für die Erschließung dieser Zeit auch auf die Studie von Gräbern angewiesen sind, ist so typisch für diese Zeit. Aufgrund fehlender Schriftstücke vertrat man lange Zeit in der historischen Forschung die Meinung, Herr ja, Köln sei unbedeutend gewesen, vielleicht sogar ganz untergegangen und würde erst in den nächsten Jahrhunderten unter Karl dem Großen wieder wichtig werden. Das hat sich in jüngerer Zeit aber als Unsinn herausgestellt. Die in der letzten Folge vorgestellten Funde durch die Ausgrabung der letzten Jahrzehnte in unserer Zeit haben ein völlig gegenteiliges Bild geschaffen. Mit seinem Fernstraßennetz einer intakten Siedlungsstruktur und dem als Verkehrsstraße blieb Köln eine bedeutende Stadt im Frankenreich der Merowinger. Auch die Stadt Rams im heutigen Frankreich ist erwiesenermaßen eine wichtige Residenzstadt im Frankenreich gewesen. Hier hatte sich ja Kluffig auch taufen lassen. Später würden hier die französischen Könige sich krönen lassen bis weit in die frühe Neuzeit hinein. Doch auch von diesem Ort haben wir aus der Zeit des 6. und 7. Jahrhunderts kaum bis gar keine schriftlichen Zeugnisse. Nur so mal als Vergleich. Werfen wir doch noch einen Blick darauf, wie Köln regiert wurde im Frankenreich der Merowinger. So barbarisch doch die Franken von den Römern beschrieben wurden, so geordnet war dennoch das Frankenreich unter klodwig wenn auch auf eine andere Art und Weise wie die Römers getan hatten. In einem großen Reich war es natürlich als König der Franken nicht mehr möglich, überall präsent zu sein und die Regierungsgeschäfte direkt vor Ort auszuüben. Das Reich war daher in sogenannte Gaue aufgeteilt. Ähnlich dem, was wir heute Bezirk nennen würden. In jedem Gau war eine eigene Administration untergebracht, die dem König unterstellt war. Natürlich bildete Köln seinen eigenen Gau. An jeder Spitze eines Gaus stand wie in römischer Zeit ein Statthalter. Beim Titel des Statthalters eines Gaus bediente man sich der römischen Tradition. Der oberste königliche Beamte wurde schlichtweg kromes genannt, lateinisch für Graf. Die Aufgaben des Grafen, der im Kölner Prätorium seinen Dienstsitz hatte, waren die klassische Arbeit eines Statthalters. Verteidigung des Gaus gegenüber Feinden oder auch Banditen, Recht durchsetzen, sprechen und verkünden, Steuern einsammeln, militärische und zivile Infrastruktur instand halten und natürlich dafür sorgen, dass Truppen zur Verfügung standen, wenn der König zum Kriegszug rief im Frühling. Von jedem Grafen wurde erwartet, ein fest definiertes Aufgebot von Truppen zu unterhalten. Bei der Eintreibung von Steuern standen ein Drittel wohl dem Grafen zur Verfügung, für seine eigenen Bedürfnisse und natürlich zur Erledigung seiner vom König auferlegten Aufgaben. Zwei Drittel gingen jedoch an den Königshof wo auch immer er zu diesem Zeitpunkt auch verweilte. Der amtierende fränkische König war nämlich stets auf Reisen. Er regierte sein Reich sprichwörtlich vom Pferd aus. Eine einzelne Hauptstadt wie im Römischen Reich gab es nicht. Das Reich der Franken war überzogen von Residenzen, auch Pfalzen genannt. Diese waren zu dieser Zeit hauptsächlich Paris, Reims, Metz, Orléans und saint -Saëns. Ich kann das nicht aussprechen. Zwischen diesen pendelte der Herrscher Zeit seiner Regentschaft hin und her. Aber es gibt noch eine andere Machtbasis, auf die die fränkischen Herrscher aufbauen können. Und diese erfahren wir gleich nach der nächsten Atempause. Fleißig unterstützt wurde die fränkische Verwaltung von einer noch aus der Antike stammenden Institution, die das Ende des römischen Imperiums überlebt hatte. Der Kirche. Als die Franken um das Jahr 450 die Herrschaft in Teilen Galliens und dem Rheinland übernahmen, fanden sie eine weitestgehend intakte römische Bischofsverwaltung vor. Schon zu spätrömischer Zeit hatte man administrative Aufgaben dem Bistümern übergeben. Die Führungsposten, Innerhalb der Bistümer wurden von der galloromanischen lokalen Elite besetzt. Dass römisch-katholische Priester und Bischöfe nicht heiraten durften, war übrigens noch lange nicht die Regel. Dass die Galloromanen die Posten der Kirchenstruktur besetzten, blieb auch in fränkischer Zeit erstmal bestehen. Die Franken nahmen dankbar die noch bestehenden staatlichen Strukturen in den eroberten Gebieten an, die die Kirchen und Bistümer in der zerbröckelnden staatlichen Macht des römischen Reiches selbst einst übernommen hatten. Noch war die Kirche aber noch nicht so mächtig, wie sie es im weiteren Verlauf des Mittelalters werden sollte. Die Bevölkerung Kölns war selbst noch einige Zeit nach der Herrschaft und Taufe von Klotik in nicht geringem Umfang heidnisch, also nicht christlich. Das bezeugt uns folgender Vorfall, der sich im Jahr 520 in der Stadt abgespielt haben soll. In dem Jahr kam König Teuderich, ein Sohnes von vor neun Jahren gestorbenen Chlodwigs mitsamt Gefolge nach Köln. In seinem Gefolge befand sich natürlich auch die Priesterschaft seines Reiches, darunter auch ein Bischof aus Clermont, einer Stadt im heutigen Frankreich, mit dem passenden Namen Gallus. Also so ein passender Name für einen gallier Gallus. Auch hier berichtet Gregor von Tours, was sich daraufhin abspielte. Der Bischof Gallus erfuhr, dass es in der Stadt in Köln noch einen heidnischen Tempel gab. Der Tempel sei voll mit Essen und Trinken vollgestopft gewesen. Im Innern würden die nicht römischen Bewohner aus dem Umland Götzenbilder ihrer Götter anbeten. Zur Linderung vom körperlichen Leiden sollte der jeweilige Gläubige das Körperteil, wo er Schmerzen hatte, in Holz schnitzen und dort im Tempel aufhängen. Als das der Bischof Gallus hörte, zeigte er, eine wenig religiös gelebte Toleranz seinerseits. Er das absolute Gegenteil. Persönlich griff er nun mit der Hilfe eines weiteren Priesters den Tempel an und setzte ihn mit einer Fackel in Brand. Ein wahrhaftig geistiger Brandstifter. Nun, dieses wahrhaftig feurige Temperament, sorry, ich kann die Wortspiele nicht unterlassen, sollte dem Bischof von Clermont fast das Leben kosten. Denn schnell verbreitete sich in der Stadt die Kunde unter den heidnischen Bürgerinnen und Bürgern, dass ein christlicher Feuerteufel, haha, <lacht> nochmal eine Metapher, in der Stadt ein ihrer Tempel abgefackelt habe. Der Bischof und sein priesterlicher Komplize mussten sprichwörtlich um ihr Leben rennen. Zu ihrem eigenen Glück schafften sie es ins sichere Prätorium, wo Teuderich sie für die Dauer seines Aufenthaltes schützen musste. Diese kleine Geschichte zeigt uns, Kirche und fränkischer König arbeiten bereits eng zusammen. Das hatte ja auch oft praktische Gründe. Die weitestgehend galloromanische Priesterschaft und die Geistlichen waren des Lesens und Schreibens auf Latein mächtig, die fränkische Elite jedoch meist nicht. Das heißt nicht, dass sie den Sinn und Nutzen von Schriftstücken nicht zu schätzen wussten. Latein wurde als Gelehrtensprache wirklich geschätzt von den Franken. Die Sprache war ja auch einheitlich strukturiert und breite Teile der Menschen im Frankenreich der Merowinger kannten die Sprache noch zur Genüge, jedenfalls zum Teil. So kam es, dass trotz dem Untergang Roms bis weit in unsere Zeit Latein die Sprache war, die man in nahezu allen Dokumenten vorfand. Ihr müsst einfach bedenken, was für ein Chaos diese vielen Jahrzehnte darstellten, die, das, die den Untergang des Römischen Reiches begleiteten. So viel Wissen ging verloren durch Plünderungen, Brandschatzungen, aber auch Bevölkerungsrückgang und Seuchen und Kriege. Weil König Chlodwig versuchte wirklich, sein Reich bestmöglich zu strukturieren. So ließ er in seiner Herrschaftszeit von 482 bis 511 insbesondere alle Rechtstexte sammeln, die er finden konnte und ließ sie ordnen und überarbeiten. Es wäre eigentlich ein viel zu großes Thema, aber die sogenannte Lex Sadica die auf Veranlassung von klotik erstellt wurde, ist ein erster großer Versuch nach dem Ende der Antike, sowohl germanisches Recht als auch römisches Recht sich anzuschauen, Vergleiche zu suchen und dann auch zu harmonisieren. Der lateinische Text dieser Gesetzessammlung ist bis in unsere heutige Zeit überliefert. Zum Leidwesen vieler Studierenden der Geschichte, die damit in ihrer Einführungsvorlesung an der Uni mitgequält wurden. Damit ist die Lexalika, das Gesetz der Saalfranken übersetzt, einen der ältesten bis heute erhaltenen Gesetzestexte. Ihr könnt das auch mal gerne im Internet suchen. Es gibt auch deutsche Übersetzungen davon und dann könnt ihr auch mal lesen, was so alles in der Lexalika steht. Also, so manche Verbrechen, die darin geahndet werden, sind echt äh, witzig. Ich sage nur Stichwort: Wie viele Schweine hast du gestohlen und was für welche? Vielleicht kommen wir in der nächsten Folge mal darauf zu sprechen, weil ich finde es wirklich aus heutiger Sicht witzig, was darin so alles beschrieben wird. Wir können ja einfach mal einzelne Passagen daraus anwenden und auf alltägliche Vorkommnisse in einer Stadt anwenden, wie eben ein Ladendiebstahl oder wie gesagt, der Raub von Schweinen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Eine solche Gesetzessammlung brauchte in dieser Zeit des Frühmittelalters natürlich die Hilfe von Geistlichen. Erstens, weil sie in der Lage waren zu lesen und zu schreiben. Zweitens, weil sie als Galloroman auch noch gute Kenntnisse von alten römischen Rechtstexten hatten. Die historisch gesicherte Begebenheit des brandstiftenden Bischofs und dass sich als Reaktion darauf ein heidnischer Mob auch noch traute, diesen Bischof durch Köln zu jagen, obwohl der König ja hier war und auch eigentlich für dessen Schutz verantwortlich war, zeigt, dass die Christianisierung Anfang des 6. Jahrhunderts, zumindest hier in Köln und im Rheinland, noch lange nicht abgeschlossen war. Abschließen sollten wir vielleicht nun mit dieser Folge. Es gibt noch so viel zu erzählen aus dem fränkischen Köln, aus der Zeit der Merowinger. Kommen wir also zum Unterstütze deinen Lieblingsgeschichte-Podcast über Köln teil. Abonniert und bewertet diesen Podcast, wo dies möglich ist, damit auch andere in den Genuss meiner Stimme und der Geschichte dieser Stadt kommen, wie beispielsweise auf Apple Podcast. Und neuerdings auch auf Spotify. Folgt mir auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter oder TikTok. Dort bin ich meistens als History of Cologne Podcast oder The History of Cologne Podcast zu finden. Auf meiner Homepage habe ich immer Bilder und Hintergrundinfos zu jeder einzelnen Folge samt interaktiver Stadtkarte, wo ihr sehen könnt, wo Orte und Gebäude etc. zu finden sind im heutigen Stadtbild Kölns oder auch im Umland oder auf europäischer Perspektive. Ich habe übrigens auch natürlich Zölpig auf dieser Karte eingetragen, damit ihr auch sehen könnt, dass Zöpich mehr ist als nur eine in Köln benannte Straße, in der man sich die Hucke vollsaufen kann. Und in meinem Linktree in den Shownotes findet ihr des Weiteren andere Wege, wie ihr diesen Podcast, meine Ein-Mensch-Show, mein Hobby am Abend und am Wochenende noch unterstützen könnt. Schaut mal rein, ich würde mich wirklich sehr freuen. In der nächsten Folge werden wir uns also weiteren Aspekten der merowingischen Herrschaft in Köln widmen. Im Stadtbild ist Klotwig übrigens bis heute äußerst präsent. Der Klotwigplatz ist heute ein belebter Platz und verbindet das bereits angesprochene Severinsviertel mit dem hippen Südstadtviertel. Zahlreiche inhaberbetriebene Bars und Restaurants gibt es hier und ein mittelalterliches Stadttor, das als Ort des Auftakts der Kölner Karnevalsumzüge dient. Wirklich jeder in Köln kennt den Klodwigplatz. Aber immer die Augen offen halten. Der Platz ist so belebt, dass dich entweder ein Fahrrad, ein Auto oder gleich mehrere Tonnen schwere Straßenbahnen oder Busse dich umfahren könnten. Aber zur Weihnachtszeit ist der Platz dort wirklich sehr schön beleuchtet und lädt zum Verweilen ein. Mit ein paar Glühwein dann sogar noch ein bisschen besser. Gehabt euch bis dahin wohl. Empfehlt mich weiter. Bleibt mir treu und bis dahin, Maradiot.